0: Après la chute, on ne va pas dire que c'est la renaissance parce que l'époque fut difficile. En fait, on va dire que la chute a fait le jeu de certains et surtout ça a créé une césure au niveau de la transhumanité. Et en plus de ça, les titans, même s'ils ont quitté le système solaire, ils ont la tellement laissé de traces d'artefacts et de robots autonomes, etc., que la vie n'est plus la même. Par exemple, sur Mars, il y a toute une zone qui est en quarantaine parce qu'il y a des activités titans avec des bases unitaires autonomes qui continuent à tourner en boucle, etc. Il y a encore des virus, parce que les titans, quand ils ont attaqué, ben, ils ont balancé des énormes virus informatiques qui ont infecté euh, les transhumains. Donc, il y a encore des virus, des souches de virus qui traînent. Donc, en fait, la transhumanité de l'humanité est toujours sur le fil rouge en fait, vraiment au bord du gouffre, il ne reste plus que 500 millions d'individus, d'un claquement de doigts les titans pourraient dire, bon oh, mais c'est fini quoi, on les rase quoi, entre guillemets. Et en plus de ça, les humains, gardant leur, je vais dire, leur tempérament de base, trouvent le moyen encore de, de se chercher des noises, parce que bien évidemment, politiquement, il y a des grands écarts qui se sont créés. Pour la faire simple, dans le système intérieur, c'est les hypercapitalistes qui tiennent la politique. Donc en gros, tout est tenu par les hypercorporations, tout est à base de brevets, d'obsolescence programmée, et tout est payant. Et à côté de ça, il y a le système extérieur, donc, qui est tenu par les autonomistes qui, eux, prônent l'open source, la liberté morphologique, la liberté individuelle. Mais tout n'est pas rose non plus, parce que bien évidemment, il y a tout un tas d'enjeux de factions, etc. On va dire que l'une des chances qu'a eu l'Humanité, c'est 5 ans après la chute, donc 5 ans avant le cadre de la campagne c'est d'être parvenu à utiliser les portes de Pandora en fait. On a appris donc que les Titans sont partis par ces portes, et on en a trouvé 5. 5 portes de Pandore, une sur Mars, une sur Oberon, etc. Il y en a une qui a été euh, totalement euh, ravagée, parce que bien sûr il y a des petits malins qui ont essayé de la détruire, bref. Voilà, donc il y a ces 5 portes, et en fait, les transhumains sont parvenus à les utiliser et du coup ça a ouvert les possibilités et ça a permis de, de fonder d'autres colonies ailleurs. Voilà, donc c'est un petit peu l'espoir qu'a la transhumanité. En tout cas, les portes sont aussi un, un enjeu crucial au-delà de la, la survie. Donc Kaosportis, toi, après la chute, qu'est-ce que tu as fait
1: Oui, après la chute, la politique du consortium planétaire s'est rigidifiée. Du moins... Euh, en tant que cadre et euh, haut fonctionnaire de Cognite, j'ai été au, au courant de beaucoup de magouilles et de corruption au sein du lobby et du conseil. Et j'ai appris. Le conseil, euh, le conseil, euh, le consortium planétaire, en gros, c'est
0: l'organe politique qui gère la politique du système intérieur. Et derrière ça, il y a le conseil hypercorps qui font du lobby et qui, et qui influence le Sénat, entre guillemets, qui fait le Parlement, quoi. Voilà. Et t'as appris, donc,
1: moi. Et donc, j'ai appris. Euh... Des nouveaux objectifs qui sont euh, tenus secrets et des plans monstrueux, euh, dont celui de la génération perdue, qui ont fait beaucoup de mal. Euh, radicalement, euh, ça m'a choqué et, et j'ai décidé que je ne voulais plus en faire partie. Sauf que euh, on ne s'esquive pas comme ça d'un poste à haute responsabilité avec une carrière aussi longue euh, en leur sein euh, comme ça. Il a fallu. Euh, j'échafaude un plan pour m'enfuir avant qu'on m'assassine en fait et donc je me suis doté d'un téléporteur quantique pour euh, disparaître au moment où je me ferai assassiner Donc, vu que j'en étais persuadé une grosse crise ouais. de parano qui m'est montée et euh, j'ai euh, pris contact avec euh, le docteur Mindfuck un éminent psychochirurgien euh, très réputé et Amrit aussi, personnel qui vit aussi sur la flotte des Écumeurs, et ils m'ont aidé à m'enfuir et m'ont proposé de rejoindre Terminus les étoiles et de me procurer une nouvelle identité. J'ai voulu leaker avant de partir, récupérer quelques documents et preuves des méfaits du consortium planétaire et de Cognit en particulier, mais je me suis fait effacer avant de pouvoir me procurer des preuves. Donc on a détruit mon ego, toutes mes sauvegardes et le morphe que j'occupais. Voilà.
0: Donc quand Comi a appris que tu voulais les
1: quitter avec peut-être des
0: informations sensibles, ils ont lancé contre toi une grosse opération pour tenter d'effacer tes sauvegardes, ton ego, tout pour tenter de te supprimer définitivement. Quoi.
1: Mais avec toute cette vie passée à leur côté, oui, tout... Tout ce que je possédais, en fait, euh, était leur propriété, en quelque sorte. Voilà. C'est un peu qui gère toute leur vie de leurs employés, et toutes leurs données, toutes leurs... Euh, voilà, ça relève du secret défense, en quelque sorte. Ok. Gus Juste après la chute, pour toi
2: Après la chute, il s'est passé pas mal de choses, moi. Mais déjà, euh, après la chute, donc... Euh, je suis pas retourné chez des bus. Hein. Disons qu'il y a un ancien qui travaille là-bas, euh, j'avais fait connaissance et pris d'amitié, qui m'a pistonné pour entrer dans une autre boîte. Les Gatekeeper Corporation. Donc, euh, cette corporation, euh, elle est spécialisée, justement, dans les portes de Pandore. Avec, euh, la recherche, médias et les colonisations exoplanétaires. Et donc, j'ai été employé pour de la programmation, mais surtout pour décrypter, en fait, eh bien, cette porte de Pandore. Une fois qu'elle a été décryptée, eh bien, ils m'ont dit merci, au revoir, on n'a plus besoin de vous. Donc ils m'ont foutu à la porte. D'accord. Donc ça a duré cinq années chez eux. Et en fait, eh bien, il y a une grosse entreprise, une grosse corporation qui est en pleine expansion, qui s'appelle Cognit, n'est-ce pas, monsieur Chaosportis, Sportis, qui elle, elle eh m'a fait une proposition qui a été difficile de refuser parce qu'elle était alléchante. C'était de travailler sur un codage d'IA, et tout particulièrement d'IAG, donc j'ai accepté. En fait, ça se passait sur la ceinture extérieure, ceinture de Kuipert, D'accord. Euh, ça a duré quelques donc,
0: toujours mois. Toujours dans puis, le système extérieur
2: Toujours dans le système extérieur, et, et même caché, parce qu'ils voilà, ont préféré faire cette recherche sur, sur cet IAG euh, dans un laboratoire un peu à l'écart, on dirait que c'était pas, pas très officiel, et ça a mal tourné en fait. A très mal tourné et le laboratoire s'est mis en quarantaine. Moi, par chance, ah, j'ai le cul bordé de nouilles, hein. ça arrive quelquefois Et par chance, euh, ben, j'étais à l'extérieur du laboratoire, et pendant qu'il s'est mis en quarantaine, donc j'ai pu, on dit, entre guillemets, échapper à, à cette fermeture de laboratoire et être enfermé dedans. J'ai lancé une balise de, rejet de, une balise de détresse, et c'est là que deux néoplieuvres qui sont venus à ma rescousse,
0: T'as eu la chance qu'un vaisseau passait par là et a répondu à ta balise de SOS quoi. C'est ça.
2: Alors, ben, deux de c'était l'un s'appelait Sébastien Orwell, enfin s'appelait, s'appelle Sébastien Orwell, et le second s'appelle Ronny Barnes.
0: Bon, Sébastien Orwell, ouais. on en parlera tout à l'heure, hein, puisque c'est un des joueurs.
2: Voilà. Mais un peu plus tard, donc nous avons rejoint la flotte des Cumeurs.
0: Okay. Donc en fait, voilà, là où tu travaillais, t'as eu de la chance, c'était à l'extérieur, parce qu'en fait, euh, en gros, Cognit a joué avec le feu et, euh, et ils ont mis la main sur quelque chose qui a ravagé toute, toute la station. quoi.
2: C'est ça. Ils ont voulu jouer, pas avec les, les dieux, mais bon, voilà, avec une saloperie. Et disons que les, les chercheurs qui t'embauchaient chez eux en ont payé les pots cassés. Quoi.
0: Ok. Et donc, Tom a mouru euh, après la chute là. Donc tu, voilà. as, tu as rejoint euh, les anarchistes puis les écumeurs
3: C'est ça. Euh, J'ai rejoint le collectif euh, qui s'appelle le 7 Cercle, euh, qui m'a invité pour mes compétences euh, en matière de sécurité et mes talents euh, physiques. J'ai été très attiré par leur fonctionnement horizontal au début. Je me suis euh, beaucoup investi dans le collectif, mais très vite en fait mon leur but c'est restaurer l'honneur des humains qu'ils pensent être la cause euh, de la chute. La transhumanité. Ils pensent que les, humains, les transhumains auraient pu vaincre les titans euh, en étant euh, de, de meilleures personnes et euh, en fait ce, je me suis rendu compte que leur euh, guide était un sacré euh, enfoiré. Du coup en fait à, pour euh, rechercher l'honneur, rechercher la fierté humaine et eh bien en fait ils faisaient preuve d'une absence de scrupules et d'une haine quasi viscérale en fait euh, envers euh, le manque d'honneur des humains. Donc en fait j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur euh, mais sans succès et euh, en fait face à ces échecs répétés et euh, un sentiment que ma position commençait à devenir de plus en plus euh, compliquée euh, j'ai essayé de quitter le collectif et de rejoindre un autre groupe en fait j'ai fait euh, j'ai décidé de mener quelques missions en tant que mercenaire et après je rejoins euh, un fameux groupe
0: d'accord donc en fait voilà ça faisait un petit moment toi que tu étais sur la sur la flotte de terminus les étoiles et en gros, tu as d'abord rejoint ce collectif de fameux cercle. Et ouais. à partir de là, vu que c'est une économie qui est basée donc sur la réputation, pour avoir accès à certains services, à certains biens, à certains, pour avoir un espace vital, entre guillemets, ben, tu es obligé de, de travailler pour la collectivité. Donc tu as bougé comme ça de collectif en collectif, là où les gens avaient besoin ben, de miliciens pour, euh, pour faire des patrouilles ou des choses comme ça. D'accord. Tout à fait. Sébastien Orwell, donc toi tu es né, ça y est. As... Je suis là, ça non. y est, je suis né. Donc, moi, je suis. Euh... Tu as temps pour information à l'heure actuelle. Alors,
4: je ne suis pas comme tous les autres qui sont là. Hein. J'ai pas de bras, de jambes de base. Hein. Je, suis, je, suis un, je suis un animal et qui a un surévolu. J'ai été développé par les, les chercheurs suite à ce qui s'est passé au moment de la chute. Et dans le but de partir dans l'espace et vers la ceinture extérieure pour faire du gate crashing. Donc, l'émission de gate crashing en gros, euh, rechercher tous les types d'artefacts qui ont pu être laissés et essayer d'en de récupérer ou des technologies avancées afin de faire progresser les gens et trouver un moyen de réponse à la menace qui a disparu. D'accord.
0: Donc en fait, oui, c'est en fait, oui, ça. Tu as été... Euh, donc euh, Une des spécificités d'Exclipse Phase, c'est qu'il y a des, euh, ce qu'on appelle des surévolués, en fait des espèces qui ont été portées à l'élévation pour la culture jeu. Euh, c'est basé sur un bouquin, euh, sur une une saga de David Brain qui s'appelle l'élévation justement. Et donc, dans l'Eclipse Phase, il y a des euh, néo-pieuvres, des néo-dauphins, des néo-baleines, des néo-chimpanzés. Et il y a à peu près 6-7 espèces comme ça que l'humanité a réussi à porter à, à l'intelligence, en fait, à, à la sentience, dont les néo-pieuvres dont tu fais partie. Tu étais et tu es toujours euh, la propriété euh, de Somatech. En fait, Somatech qui est l'hypercorporation spécialisée euh, en surévolution, notamment. Et donc, Somatech t'a développé pour, euh, d'abord pour faire des essais, mais ensuite pour des missions spécifiques, donc des missions de, de gate trashing pour explorer des planètes, euh, ben, océaniques. C'était pratique. T'étais une, ce... une pierre, en fait. Et elle t'a vendu, donc, à, à, à l'hypercore Pathfinder qui se charge d'exploiter la Porte de Mars et donc d'explorer les mondes extérieurs.
4: Tout à fait. Et j'ai fait partie d'un groupe avec d'autres néo -Pièvre. On a fait quelques explorations, des missions qu'on a, qu a toujours réussi. Et elles se sont enchaînées. Au, au bout d'un moment, voilà, j'ai eu un plan proposé par un de mes camarades de pour s'échapper. On a décidé de profiter d'une faille de la Porte de Mars pour disparaître, dirons euh, Non, d'ailleurs, c'était pas la Porte de Mars, c'était... Euh, vous avez pris la porte de, la la port de Mars
0: à l'entrée et vous êtes voilà. sorti après dans le système extérieur. alors
4: voilà, on est sorti dans le système extérieur et à la porte de la fissure sur Aubert. Et celle-ci, elle est gérée par le collectif du Chat Noir, donc, euh, qui faisait la même chose que nous, mais avec beaucoup moins de contraintes et, et de soucis. Donc, euh, moi, j'ai décidé de mettre à profit mes qualités de pilote pour les rémunérer de l'aide qu'ils nous ont apporté à nous enfuir. Et mes camarades, eux, euh, se sont séparés et depuis, j'ai n'ai plus de nouvelles d'eux. Donc après, j'évoquais pendant plusieurs mois entre les planètes de la couronne extérieure et une des missions que j'ai fait pour le, le chat noir euh, m'a emmené euh, donc, à rejoindre la flotte et à partir de là, euh, j'ai été intégré à la section 9. Euh, comme l'a dit aussi Gus dans une de mes autres missions, je suis tombé sur sa balise de détresse et nous sommes allés lui apporter euh, soutien. Euh, après ça, on allait récupérer, euh, enfin voir ce qui s'était passé sur son crash et découvrir euh, ce qu'il a énoncé plus tôt qu'un virus numérique avait été libéré. On l'a gardé quelques temps sur, chez nous, j'ai fait ami-ami avec, après avoir vu qu'il faisait aussi des, des détournements et un peu de hacking, chose à laquelle je me suis intéressé. Mais mon capitaine étant très réfractaire à ce genre de choses, quand il a fini par l'apprendre, au bout de quelques temps, il a décidé de débarquer sans ménagement. À partir de là, on a perdu contact jusqu'aux jusqu événements de la fin. Et ok. Au, au sein de la section 9.
0: Donc au final, euh, Chaos Portis, donc tu t'es retrouvé sur la flotte Terminus les étoiles euh, parce que tu as été sauvé entre guillemets par le, par le professeur Mindfuck, donc qui est aussi un psychochirurgien. Mamoru, toi, tu as rapidement rejoint la flotte euh, après la chute. Et Gus, et Sébastien, donc euh, ça fait un peu plus de trois ans que vous êtes sur la flotte. Vous n'êtes pas perdu de vue, vous avez gardé contact, mais disons que euh, Gus, toi, tu as eu un lien avec, euh, pas une relation, hein, mais un lien avec Chaos. Et euh, vous avez travaillé ensemble sur un projet et vous êtes liés d'amitié. Ce qui vous a poussé en fait euh, à créer euh, la section 9, donc ce qui va être le, le moteur, le groupe de la campagne en fait. La section 9, c'est quoi Ça va être euh, à la fois, donc, comme je dis, euh, le dis, le thème de la campagne, c'est-à-dire que ça va être d'aller chasser les artefacts titans, en fait, d'aller traquer euh, les singularités, d'essayer de mettre la main sur des technologies puissantes pour donner un avantage à votre faction et à votre flotte, en fait, au final. Du coup, Chaos et Gus, euh, ben, vous allez travailler ensemble sur un projet assez sensible. Ça vous a plu, donc vous avez poussé là-dedans et vous avez créé un collectif qui sera chargé de, euh, de récupérer euh, d'étudier les artefacts euh, Titan, en fait il faut savoir que c'est une activité dangereuse qu'il n'y a pas grand monde qui le fait c'est quand même assez euh, assez risqué et pour tout dire 90% des gens pensent que les personnes qui se donnent à ce genre d'activité sont des fous quoi
1: en fait. voilà. ou des courageux amoureux de la science on peut le voir comme
0: ça aussi donc on va faire un petit tour rapide des personnages donc toi Kano Sportis ta spécialité technique entre guillemets donc c'est la psychochirurgie et l'étude euh, du fonctionnement du cerveau. Quoi.
1: Exactement voilà les sciences connectives, euh, la psychochirurgie, la biochimie aussi donc euh, les drogues euh, qui agissent sur l'émotionnel, pharmacologie euh, dans les grandes lignes.
0: Donc ce qu'on peut dire c'est que ton personnage est un pur scientifique, il n'a jamais tenu une arme dans ses mains, ne s'est jamais entraîné absolument à... pas. Je n'ai
1: jamais fois. eu besoin uniquement de développer mes compétences scientifiques dans mon domaine. On peut dire que j'ai plutôt été choyé dans mon travail pendant toutes ces années. J'ai actuellement 69 ans, tout s'est très bien passé. Je n'ai fait que travailler sur des projets tous plus intéressants les uns que les autres sans aucune autre forme de danger que de manipuler l'ego. Mais, mais toujours sur euh, des forks ou des empreintes numériques dans des simulations.
0: Ok, donc les forks sont des copies en fait, euh, des copies d'ego, de, d'esprit.
1: Enfin, et puis même s'il m'arrivait de trifouiller dans le mou du cerveau, comme qui dirait, on a toujours beaucoup de sauvegardes pour pouvoir euh, revenir en arrière en cas de mauvaise manipulation. Ce qui doit arriver souvent. Ça, ça arrive, écoute, c'est les expérimentations qui veulent ça, euh, on apprend tous les jours très bien ton personnage est plutôt euh,
0: donc euh, sa qualité est plutôt rigoureux et c'est quelqu'un de préoccupé tu nous dis
1: euh, oui, tout le, le monde euh, le euh, de, depuis qu'on se connaît, tout le monde s'est bien rendu compte que euh, j'étais très souvent dans la lune, voilà préoccupé dans le sens absorbé je, je suis perdu dans les pensées très régulièrement d'accord ah, je pense à tellement de choses, toujours plus d'innovation, de, de, de points à éclaircir, de mystères à résoudre.
0: Et donc toi ton corps il est spécialisé, donc c'est un manta, c'est un corps qui est adapté à la cognition, donc aux problèmes importants, à la réflexion, à la recherche, etc. Quoi.
1: Exactement, un manta un peu modifié comme euh, aiment bien faire euh, les écumeurs, hein. on, on a l'habitude de tweaker nos morphes, voilà notre convenance.
0: D'ailleurs, je vois que tu es quelqu'un de bon goût, parce que qu'il euh, a quand même une tête euh,
1: particulière. Oui, c'est vrai que je n'accorde que très peu d'importance à l'apparence physique. Seules les compétences euh, m'intéressent. Ok.
0: Gus, ta spécialité, c'est le piratage.
2: Oui, la piraterie. Effectivement, euh, j'ai pu euh, passer quelques temps, d'ailleurs, sur le vaisseau avec euh, mon cher Sébastien, au pieuvre et à balancer quelques petites infos, histoire de salir un petit peu la réputation de mes anciens employeurs de Cognit. Parce que, bon, j'avais, dire la rancœur, quoi, de, de ce sale coup qu'ils ont fait, quoi, de nous balancer, de bosser sur une bombe à retardement. Donc euh, voilà. On dirait que c'était... Et c'est encore une vengeance qui, qui rumine en moi.
0: Ok. Et donc, toi, tu, tu es plutôt euh, quelqu'un de discret, c'est ça
2: euh, moi ouais un niveau comportemental voilà j'essaye je suis... d'être discret mais bon quelquefois je fais un peu le fanfaron.
0: Donc t'as as un joli défaut quand même. Ah
2: je suis un gros con.
0: Donc c'est à dire.
2: Eh ben, des fois j'ai des réflexions que je ferais mieux de me taire.
0: D'accord, tu l'ouvres un peu trop quoi, quand il faut voir.
2: Voilà.
1: Ouais, okay. Je sais pas si c'est toi qui as des teintes sur ta muse ou, ou ta muse qui déteint sur toi.
2: <rire> bah, disons que okay. dis moi qui te fréquente, je te dirais qui tu es. Comme bon, elle est, elle est là dans ma, dans ma tête entre guillemets. Voilà, mais j'aime bien ma muse, attention.
0: Hein. Non, et donc pour expliquer un petit peu les muses en fait, euh, ce sont des assistants personnels que, que tout transhumain. humain ah, en fait tout le monde a une muse. Bah, ceux qui sont jeunes entre guillemets 30, 40 ans, bah, ils ont toujours vécu avec leur muse et en fait euh, c'est une IA, une intelligence artificielle simple mais qui vous connaît quoi donc euh, c'est une espèce de super Google qui a sa propre identité et ses, et ses pensées et qui, qui est là pour vous assister et donc elle connaît votre psychologie, vous la connaissez aussi et parfois ben voilà ça crée des relations qui peuvent être bizarres donc chaque joueur voilà, crée sa propre muse c'est un aspect de jeu qui est très intéressant mais qui peut être compliqué à gérer surtout que là pour la campagne on a fait en sorte que chaque joueur interprète la muse d'un autre joueur en fait donc euh, voilà ça va se mettre euh, je pense petit en petit en plan ça, mais on va pas forcer là dessus pour éviter de, de trop se noyer dans les informations. En fait. Et donc voilà pourquoi ils font cette réflexion mes joueurs parce qu'en fait euh, la muse de, de Gus c'est Mozart elle est flegmatique, vigilante et grossière donc voilà ça risque de donner quelque chose d'assez euh, marrant. Ouais, euh, donc, euh, Mamoru, ouais. Je, je,
2: ouais. je précise quand même que je, comme qu en sportif, j'ai un morph qui aide pour la cognition, mais euh, au contraire de lui, c'est un biomorphe, Moi, c'est euh, un synthétique.
0: Ouais, donc toi, voilà. c'est un morph totalement robotique, quoi. Ouais. Ok, Mamoru, toi donc, ta spécialité, c'est le combat, la discrétion.
3: Tout ce qui est opération, en fait. Tout ce qui est euh, le terrain. S'il faut euh, passer outre des surveillances, euh, c'est mon dada. S'il faut euh, poinçonner quelqu'un, c'est mon dada. S'il faut tirer sur quelqu'un, c'est mon dada. Bref, pour euh, épauler ces hommes à, aux compétences euh, intellectuelles importantes, il leur fallait des gros bras et c'est pour ça qu'ils m'ont recruté d'ailleurs à la base. Donc <rire> j'essaie de remplir okay. ce rôle.
0: Ok, toi donc euh, Sébastien Orwell, ta oui, spécialité c'est le pilotage.
4: Alors, moi je suis un GRAND pilote Non, 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 j'ai été développé pour le pilotage et du coup j'ai pas mal de compétences pour le pilotage. alcoolique euh... <coughs> Pardon Non du tout, non du tout, je ne vois pas. <rire> donc, euh, moi c'est donc la culture des surévolués qui est bien sûr euh, aussi euh, dans mes origines quoi. J'ai pas mal de connaissances en quête crashing, donc euh, tout ce qui est utilisation des portes et la connaissance de leur emplacement. Euh, la xénoarchéologie puisque j'étais formé pour écrire. Euh, pour aller faire l'étude des artefacts, qu'ils soient titans ou pas d'ailleurs. Et après tout ce qui est lié aux opérations d'équipage, voilà. et à l'aérospatiale au niveau des compétences de pilotage. J'ai aussi quelques compétences en pilotage terrestre. Okay, et okay. un peu en paramédical. Ça, là-dessus, je ne veux pas que j'essaye je, je, trop ça. Je pourrais des fois rouvrir des plaies et fermer.
0: <rire> ouais, tu sais mettre un tampon hémorragique pour éviter que ça seigne, quoi, c'est tout. Voilà. Ah, voilà. <rire> Yeah. C'est la base, et le premier soin. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, euh, ben on va commencer. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est quoi C'est que ça fait un petit moment que vous êtes sur la feuille d'écumeur. Amouru, tu es... Euh, tu es en train d'explorer... Euh, le couloir d'un vaisseau, un vaisseau que tu ne connais pas, quand soudain, en fait, il y a une énorme explosion et tu te retrouves projeté dans l'espace, littéralement. En fait, tu, tu es littéralement projeté, tu te cognes dans des débris, etc. et tu reçois un énorme coup sur la tête, tu perds connaissance.